0: Nordkoreas ønske om å delta i OL gir håp om at landets atomprøvesprengninger settes på pause. Mens diktaturets atomprogram bremser utviklingen, finnes over 10 000 atomstridshoder i verden. Men klarer vi å ta vare på disse? Du skal få historien om atomvåpnene på avveien. Men først skal vi under havet og tilbake i tid, hvor en av Sovjets stoltheter havner i trøbbel.
1: Det er 20. april 1989. Cirka 180 kilometer sør-øst fra Bjørnøya. Det er kaldkrig og onda havet i den russiske atomobåten Krasni Komsomoletsk som er på tokt med to atomtorpedoer ombord. Men det skal snart bli varmere. For det begynner å brenne akter i ubåten. Mannskapet stenger de vanntette men branden sprer seg via kablene. Atomreaktoren bryter sammen, og fartet går opp til overflaten. Det blir aldri sendt ut nødsignal til den norske marinen, men ett ord i en fly havaristen mannskapet i Torne på den brennandes ubåten vinke till det norska flyget men vill inte ta emot hjälp. Och akkurat det är et ganske gott bilde på den kalla krigen. 42 man omkomme i det kalla vattnet för et norska räddningsskepp få plocka upp resten av mannskapet på 25 och ubåten sjunke till botten med atomtorpederna ombord. Och det är det den här reportagen ska handla om. Atomvapen som har försvunnit. Mista for om du tror at man har hatt god kontroll over det farligeste våpenet vi har skapt, så kan du komme til å få deg en overraskelse i løpet av de neste 12 minutter. Her har du et kart over verden. Ja, her har
0: vi et kart over verden med land som da har atomvåpen, eller som har ønske om å ha det.
1: Dette her er Nils Bømer. Han er daglig leder og atomfysiker i Belona. Akkurat nå bøyer han seg fokusert över et verdenskart, hvor lander med atomvåpen har egne farger?
0: Eh, vi ser at de to største statene som har atomvåpen er Russland med 4300 stridssoder og USA med 4800 stridssoder. Så har du land med litt mindre, altså Frankrike med 300, Kina med 250 og UK med 200. Det er disse så såkalt lovelige atomstatene eh, som har lov til å ha atomvåpen som blir inngått av, av de samme landene som da tilfeldigvis sitter i Sikkerhetsrådet i FN, som fikk lov til å vi har atomvåpen og vi ska fortsette å ha det, mens de alle andre land får ikke lov til ha det. Eh, så har du da India, Pakistan och Israel er jo de også, og Nordkorea er jo de andre landene vi med stor sannsynlighet vet har atomvåpen, som har prøvesprengt og som har et arsenal.
1: Men det ligger altså en en russisk ubåt som, med to torpedoer med plutonium i langs norske kysten. Kan de gå av?
0: Nej, det kan de nok ikke. Nå eh, vet vi svært lite om i hvor stor grad de var armert når, de, eh, når, de, når den ulykken skjedde. Sannsynligvis var den ikke det. Vi ser veldig mange av de andre historiske ulykken og uheld som har skjedd med atomvåpen, så har man ikke armert dem, det vil si at det fremdeles er sikkerhetssystemer som forhindrer en atomeksplosjon. Blant annet at man ikke har fulgt av plutonium in i kjernen, men at det ligger lagret separat. Så jeg tror ikke at det er en stor sannsynlighet for at det kanske en atomeksplosjon på denne komsovaldetsubåten, men at det kan på sikt være en, et risiko for at det lekker ut radartmateriale fra både reaktoren, men også fra disse to atomstridshotene som ligger der. Eh,
1: skal, vi, skal vi dra videre til, til noen andre ulykker, mm. mm. kanskje? Eh, er, det, er det noen som fascinerer deg veldig?
0: Ja, jeg er veldig fascinert av denne her tullulykken, vilken ja. Hvilken ulykke det? Nei, det var en 1968, så var det en B-52, som fløy i patruller over over Grønland, grønlandske luftterritorium. Eh, og over Grønland så er det ganske kaldt, så mannskapet hadde på en måte klart å få da varmen fra motorn in til å varme opp kokpitten, fordi at de syntes det ble for kaldt å sitte med bare en standard oppvarmingen. Men denne vi si, oppfinnsomme oppvarmingsmåten av kokpitten førte til at du fikk en brand i flyet som igjen førte til at mannskapet måtte hoppe ut i fallskjerm og rett og slett bare nødstyrte flyge på isen på Grönland. Det førte til at en voldsom brand, men også at det konventionelle sprengstoffet i tre av disse atomvåpene som var ombord eksploderte og spredde da store mengder med uran og plutonium ut utover Grønlandsisen og dette da brukte man lang tid i kant. både på å rydde opp, både det rent politiske, det at man hadde flydd mer eller mindre ulovlig over dansk flyterritorium, lyfterritorium, men også å rydde opp dette radioaktive avfallet, tog opp isen og fraktet den tilbake til USA, og har man nå lagret dette radioaktive avfallet, ligger nå lagret i USA.
1: Men fant de atomavfallet fra alle tre bombene?
0: Nei, de fant ikke alt, så noe ligger fremdeles igjen eh, på gissen der, eh, eller som har smeltet og for, har da ført til forurensning av eh, den grønlandske
1: isen. Visste danskan om dette? Ja...
0: Offisielt så gjorde de ikke det, men på 90-tallet så kom det fram at de hadde nok gitt en del tilladelse som den danske befolkning ikke var klar over, og det førte til veldig mye, hva skal vi si, en stor politisk oppvask i Danmark på sånn 95-96, når dette ble kjent at man hade faktisk gitt amerikanerne tilladelse til både overflyvninger og forhold, eller å være på grønnlandsk territorium, spesielt da med atomvåpen og atomreaktorer. Fordi Grönland var jo fra dansk side og erklært som et atomfritt
1: område. Flyet som styrta på Grønland var et B-52-bombefly. Det var de amerikanska flyvåpene brukte til atombombene gjennom den kalle krigen. Og det var også de som styrta oftast. Men noen ganger trengte ikke flyet å styrte for at de skulle miste av bombene. Som i 1958, da et av mannskapene på et B-52-fly som føyk över South Carolina- drog ut sikkerhetspluggen på atombomber som datt ut og landet i hagen til familien Griggs. Tre år senere kollapset B-52-fly i luftet över North Carolina, og to hydrogenbomber med en kombinert kraft på mer enn 500 Hiroshima-bomber falt tilbake. Ingen av dessa bombene gikk av, men den ene hade fyra mekanismer som forhindret utlysning, og tre av de virka ikke. Kun den siste og minst stabile svakstrømsbrytaren forhindret detonering. Et militært dokument frihet under den amerikanske Freedom of Information Act viser til over 700 uliker og tilfeller med atomvåpen, bare i mellom 1950 og 1968. Og på verdensbasis er det seks atomvåpen som en ikke finner igjen, som vi vet om. For mens Freedom of Information Act er en styrke med demokratie i USA, finnes ikke den type innsyn overalt. Men kan vet om... Eh... De flyene som for eksempel russerne bruker nå?
0: Ja, så det som lite litt interessant, for jeg prøvde å finne ut av litt av det som bakgrunnen for dette programmet her, og finne ut, ja, men vi har veldig mange, med en lang liste her med amerikanske flyulykker, men det finnes ingenting om russiske flyulykker. Betyder det at det ikke har skjedd noen russiske flyulykker, eller betyder det at vi bare ikke vet om dem? Og jeg tror det siste at det har skjedd ulykker, også på sovjetisk side, men som vi ikke har fått vite om, at det har blitt dysset ned på grunn av den kalle krigen. Vi vet nok en del om disse sovjetiske atomubåtulykkene, men vi vet svært litt om eventuelle flyulykker på sovjetisk side. Så det er nok interessant å se om man noen gang får vite det, vad som skjedde på med de sovjetiske flyene.
1: Um, er, det, er det noen flere ulykker som, som fascinerer deg, som du har?
0: Nei, jeg synes jo den er at... Øh... Du har jo også hatt ulykker i Middelhavet, hvor man både har klart å få opp alt atomvåpnet, men så har du også en B-52 som hade forsvant rett etter en, en sånn in-air fueling, altså man fylte drivstopp mitt i luften, og så var det ganske tett skylag, og plutselig så var den, det bombeflyet borte. Det har man aldrig klart å finne tilbake igjen. Så det ligger et eller i Middelhavet. Så det er jo litt sånn spuke det finns en del atomvåpen som da har egentlig over hele verden, som man ikke har klart å finne tilbake og ta opp igjen. Eh, også utenfor kysten av Japan så var det en, et bombefly som falt av et som man heller ikke har klart å finne tilbake igjen. Nå ligger heldigvis mange av disse på veldig dyp, dyp og havdyp, og vi snakker om 4-5 meter, så det er vanskelig Ta opp hvis man er noen uønskede organisjonsmennesker gjør det, og det er også en liten miljørisiko i og med at de ligger så dypt. Men det er klart, de vil jo på sikt begynne å lekke ut redaktivitet og vil påvirke havbunnen i nærheten av
1: brakstedet. Hvilken påvirkning kan det ha? Hvordan sier du noe om det?
0: Altså, det er jo veldig vanskelig å si, fordi sånn, strålevern har jo veldig vært ofte fokusert på å beskytte menneske, man har sett veldig på i, hvordan, i hvor stor grad menneske er beskyttet så, så, er, så er det grejt. men problemet med disse her øh, si, kjeldene som ligger så dypt så vil de jo ikke ha noen innvirkning på mennesker, og da har man heller ikke sett så stor grad på varslagstype slags det vill ha på det andre biologiske rundt deg men det er klart, dette kan jo før hvis det begynner å lekke ut i stor skala der nede du vil ikke vite om at det skjer vil kunne gi ganske store doser til det, det livet der nede, som kan påvirke DNA til dette, dette biologiske materialet, som kan gjøre at du får kanske endret noe på den livshormen der nede. Men det er vanskelig å si med at man ikke er der nede og vet ikke om det deltat lekker ut.
1: Går han an altså å beskrive for eksempel hva sikkerhetsanordninger som, som finns rundt våpnet?
0: Ja, en veldig konkret som, som går igjen er at man har i et atomstridsode så trenger man en viss masse med uran eller plutonium for at man i det hele tatt få en explosion. Så i ett uarmert stridsode så har man nesten alt av det som trengs av uran eller plutonium, Men man har en siste delen, den putter man in først hvis man skal bruke den. Og det gjør man kun i krigstilfeller. Da setter man in den siste delen av plutoniumet, for å da kunne få en en ordentlig explosion, Veldig mange av de tilfellene man har mistet bomber, eller flyet har begynt å brenne, så har ikke denne siste delen vært satt inn. Klart, hvis den hadde vært satt inn, så hadde du hatt en helt annen sannsynlighet for at det hadde gått skikkelig ille.
1: Men det, det som fascinerer meg litt, er jo at... Uh... Det er jo mange som prater om en oppblomstring av følelsen fra den kalle krigen og frykten for atomkrig og den type ting. Det er en følelse som endrer seg over tid. Men, men sjansen for at noe galt kan skje har vel vært den samme mer eller mindre hele veien?
0: Ja og nei. Altså, du har hatt veldig mange atomvåpen, på spesielt da på sovjetside, russlansk side og på amerikansk side. Det har vært veldig mange atomvåpen, men antallet har jo blitt nordredusert. Men hvis du ser på, det gjort en del undersøkelser som ser på for eksempel antall havarier, ulykker med atomvåter, og da ser du at det er veldig mange flere ulykker branner ombord på atomvåter i de tidene hvor det er en veldig tett og, og høy spenning mellom øst og vest. Eh, så det hänger jo sammen med at man er mer ute og, og patrullerer, man er mer ute og kanskje gjør ting som man ikke ville ha gjort i en mer normal situasjon. Og det er kanskje det man ser litt tendensen til nå. Man ser at det er, mer, det er en større spenning mellom øst og vest. Det er me, flere ubåter som er ute i Barentshav og över. Og det klart, da øker det også risikoen for at noe kan gå alt. Og også hvis du ser litt på alle disse, det har vært en lang, lang rekke med flyulykker, med atomvåpen ombord som har styrt ut. Og det ser du da på 50- og 60 talet så skjedde det nesten årlig med ganske alvorlige hendelser, som vi i dag ikke ville akseptert, tror jeg, med, den, med de konsekvensene det kunne hatt. Men på 50- og 60-tallet så ble dette akseptert, kanske hemmeligholt også for så vidt, men det ble akseptert på en helt annen grad enn det hadde vært gjort i dag, fordi spenningen er en helt annen i dag enn det var for 20 30, 40 år siden. Nu ser vi kanske, at den spenningen er på vei til å bygge seg opp
1: i kjølva da, av den spenningen så er det mer bevegelse med fly og ubåter som bærer disse våpene, og då er det større sjanse for uheld?
0: Ja, vi ser jo det at under, altså for 50- og 60-tallet, fram til 66, så hadde USA en politik på at man til hver tid skulle ha 12 strategiske bombefly fullastet med atomvåpen på luften, på vingene, til enhver tid. Den policyen gikk man bort fra på, på, i 66, fordi man da fikk et bedre bedre raketter, som gjorde at man kunde bruke atomvåpen og ut via raketter, enten fra land eller fra atomvåter. Så det er klart, det at man da ikke hadde så mange flyvninger lenger, det reduserte også risikoen for flyvlykker. Men nå ser vi det samme igjen, at det begynner å bygges opp. Man ser, leser ganske ofte om at russiske strategiske bombefly flyr opp og ned langs kysten av Norge og blir avskåret fra militære norske jagefly. Vi ser at det er flere ubåter ute i barnsave, både russiske, men også allierte. Vi ser at russerne bygger nye atomubåter. For tiden så driver de og bygger åtte nye atomubåter, som skal brukes til å frakte atomrakettet på. Så det er klart, det er jo over ti tusen stridsåder rundt omhengig verden, som det kanske en ulykke med. Man kommer inn har en dårlig dag, det skjer et uhøy. Så det klart, så lenge de 10 000 stridssonene er der, så vil det være en risiko for at det kan skje noe. Ja, dette var del 2 i serien Atomspenning. I forrige episode fikk vi høre om alt som kan gå galt når det kommer til atomvåpen. Og den, og alt annet fra Eko, kan du også høre også som podcast. Reporter her var Lars-Christian Øverland.